0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sinn die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im zweiten Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten, hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht damit die ganze Gemeinde verhungert. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander, Was ist denn das? Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch, sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel. Und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Mose sagte zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Aber am Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Morgen für Morgen sammelte nun jeder so viel, er brauchte. Sobald die Sonne höher stieg, da schmolz der Rest, der nicht aufgesammelt worden war. Die Leute von Israel nannten diese Speise das Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. 40 Jahre lang aßen die Israeliten Manna. Die ganze Zeit, während der sie in der Wüste herumzogen.
1: Das war Exodus 16 in gekürzter Form. Wir stecken schon seit zwei Wochen mitten in dieser Geschichte des Volkes Israel. Eigentlich in der Geschichte des jüdischen Volkes schlechthin. Exodus, der Auszug aus Ägypten. Die Aussage in dieser Geschichte heute, Gott als Versorger zu sehen, auf diese Zusage zu bauen, ist eine uralte Glaubensaussage. Aber jeder Mensch jeder Gläubige oder Nichtgläubige muss diese Frage neu für sich beantworten. Das kann auch ich nicht machen. Das kann jeder nur für sich selbst tun. Was ich aber machen kann, und das möchte ich heute tun, ist mit euch gemeinsam in diese Geschichte schauen und gucken, auf welche Weise Gott dem jüdischen Volk damals begegnet ist. Und ich kann und konnte Gott bitten, dass er vielleicht heute durch diese uralte Geschichte ähm, zeigt, was sie für uns bedeuten kann. Was es auf unserem Weg vielleicht heißen könnte, Gott als Versorger mitzunehmen. Die Geschichte handelt davon, wie Gott den Israeliten aus der Gefangenschaft befreit hat. Gott stellte sich Mose zuerst als ein Gott vor, der da ist. Und so auch den Israeliten. Dieses Volk erlebte sehr herausfordernde Tage. Erst Sklavendienst in Ägypten, Gefangenschaft, eine Armee im Nacken, und jetzt Wüste ohne Essen. Und immer wieder stellte sich den Israeliten diese Frage. Gott, wenn du sagst, dass du da bist, wo bist du dann? Hilf uns. Und jedes Mal schwang da auch irgendwie so ein Murren mit, wenn ich die Geschichte zitiere. Ein Gott, was soll das hier eigentlich? Warum? Doch jedes Mal erlebten sie ein Wunder, in dem Gottes Herrlichkeit sichtbar wurde. Befreit, mehr geteilt, versorgt. Auch heute in Exodus 16 eben dieses unglaubliche Wunder. Dieses Volk Israel sitzt hungernd, ohne Perspektive in der Wüste, weiß nicht weiter, lehnt sich gegen Mose auf, gegen Gott auf. Was soll das alles? Gott, wieso sind wir denn hier? Wo bist du? Und Gott antwortet mit einem Wunder. Nicht mal ausnahmsweise mit einem Wunder, nein, er antwortet 40 Jahre lang mit einem Wunder. Diese Geschichte handelt davon, wie Gott sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste mit Essen versorgt. In Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich gefragt, ob Überhaupt? Und wenn ja, wie ich diese Wundergeschichte von diesem Volk, das gefangen, dann auf der Flucht, dann im Krieg, unter Hunger leidend, heute in der aktuellen Zeit und Situation erzählen kann? Ich fand das gar nicht so einfach ähm, in unserer aktuellen Welt, wo nicht jeder Krieg gleich am nächsten Tag mit Frieden endet. In einer Welt, wo auf Hunger nicht automatisch satt folgt. Und in einer Welt, wo es vielleicht, wenn man glaubt, Wunder gibt, aber nicht immer spürbar. Nicht in jeder Situation und nicht bei jedem Menschen und nicht immer dann, wenn man es sich wünscht. Diese Spannung finde ich unglaublich schwer auszuhalten. Ich weiß nicht, vielleicht geht es noch jemanden so. Und dann ist mir eines klar geworden diese Woche. Diese Exodus-Geschichte, ich habe am Anfang gesagt, sie zählt als eine, wenn nicht sogar die Geschichte des jüdischen Volkes. Und sie ist absolut Identitätsstiften für dieses Volk. Und darauf möchte ich mal kurz eingehen. Diese Geschichte, die war eine, die sich das jüdische Volk in ihren dunkelsten Zeiten erzählt hat um an ihrem Glauben dranbleiben zu können. Diese Geschichte, die gab Hoffnung, die gab Perspektive. Das jüdische Volk, ich nehme euch mal kurz mit rein in eine Situation, die wurden 597 vor Christi, als Jerusalem von den Babyloniern erobert wurde, nach Babylons ins Exil verschleppt. Sie haben alles verloren. Ähm, ihre Heimat, ihren Besitz, geliebte Menschen, keine Ahnung was noch alles und auch ihren Tempel in Jerusalem. Ihren Ort, an dem sie Gott trafen. Das war der Ort, wo sie dachten, da ist Gott, da ist er zu finden. Und sie kamen ins Exil. Weit weg. Fremdes Land, fremde Sprache, fremde Menschen, fremde Kultur. Und wer weiß, was für Bedingungen, für schlimme Bedingungen, wie viel Leid in dieser Zeit geschehen ist. Keine Ahnung. Und man weiß aber heute dass genau diese Zeit als eine der fruchtbarsten der jüdischen Theologie und des jüdischen Glaubens galt. Genau in dieser Zeit, wo es eigentlich hoffnungslos schien. Und gerade diese Exodus-Geschichte, die wir jetzt heute gehört haben, die wir die letzten Wochen gehört haben, über ihr Volk, über ihren Gott Jahwe, ihre ganzen Gebote, Rituale zum Beispiel auch, was heute mit reinklingt, der Sabbat. All diese Dinge waren im Exil Identitätsstiften, gaben Halt für dieses Volk. Daran hielten sie fest über Jahrzehnte hinweg. Jahrzehnte, weil erst 539 vor Christi, also fast 60 Jahre später, kamen sie zurück in ihre Heimat. 60 Jahre lang, in denen dieser Glaube überlebte, standhielt, trug, weiterentwickelt, weitergedacht wurde. Und dieser Gedanke hat mich bewegt. Im größten Leid unter dem Druck fremder Kulturen, Sprachen, Land, Menschen, hielten sie an diesem Gott fest. An ihrem Glauben, an diesen Geschichten, wie Gott ihren Vorfahren begegnet war und wie sie ihn kennengelernt hatten. Ein Gott, der da ist, der rettet, versorgt, Tag für Tag, Jahr für Jahr bis sie nach über 60 Jahren endlich zurück in ihre Heimat durften. Bis dahin hielt sich dieses Volk fest an diesen Zusagen und Versprechen in dieser Exokos-Geschichte. Und sie erlebten vielleicht nicht das Wunder, das sie sich gewünscht hatten. Aber was auch aus diesen Texten hervorgeht, das sind viele auch in dieser Zeit entstanden, ist ähm, der Schwerpunkt, Gott lässt jeden Tag die Sonne aufgehen. Tag für Tag. Jeden einzelnen Tag haben sie erlebt, dass Gott die Sonne aufgehen lässt, in guten und in schlechten Zeiten. Darauf konnten sie vertrauen, dieser Gott, der Versorger. Und in diesem Moment, wenn ich darüber nachdenke, werde ich ermutigt, trotz so viel Entmutigung gerade, so viel Hunger, so viel Leid, trotz Krieg, genau diese Geschichte zu lesen. Genau darin, Gott zu suchen und zu fragen, hey Gott, wie bist du? Gibt es Zusagen, auf die ich mich stellen kann, wenn ich wirklich Hoffnung brauche? Das heißt natürlich nicht, dass da keine Spannung mehr ist. Aber das heißt, dass ich neugierig bin auf diese Geschichte und wie dieses Volk Gott erlebt hat in guten und in schlechten Zeiten. Ich möchte noch mal mit euch reingehen in diese Geschichte. Ähm, die Israeliten sind ja letzte Woche, da predige ich mit Lisa, gerade so noch mal davongekommen, als sich die Ägypter an ihre Fersen geheftet hatten. Gott hatte sie gerettet. Man könnte sagen, Gott hat es ihnen begegnet. Sie haben Gott erlebt. Doch nun stehen sie wieder hier, aussichtslos, mitten in der Wüste. Ohne Essen, ohne Perspektive. Gott, wieso? Stimmen werden laut. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Beschweren sie sich. Verständlich, wie ich finde. Und ich höre da ganz stark raus: Gott, ähm, du sagst zwar, dass du da bist, aber wo bist du? Was soll das eigentlich? Kann ich mich überhaupt irgendwann mal auf dich verlassen? Und ich persönlich kann oder konnte nicht so ganz an dieses Hungergefühl und diese. Ähm, Wüstenzeit anknüpfen. Aber an was ich anknüpfen konnte, war dieses Gefühl, dass sich da vielleicht breit macht. Dieses Gefühl von Gott, wo bist du? Was passiert hier gerade? Wieso spüre ich dich nicht? Michael Schalzig hat dazu einen großartigen Poetry Slam geschrieben, wie ich finde. Ähm, und er sagt das mal so. Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja was ich überhaupt noch glaube. Wo bist du? Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken, wo bist du? An geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertränken. Hochwasserpegelhöchst stand weltweit durch Tsunamis unsere Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hörte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände? unseren Luxus garantieren. Wo bist du? Dieses Wo bist du? Ich glaube, da könnten wir endlos weiterfragen, im Großen oder im Kleinen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du auch, wie ich, ganz konkrete Situationen oder Schlagzeilen im Kopf. Wo bist du, Gott? Und ja, es kann gut sein, dass wir, ich, du, Gott schon mal erlebt haben. Es kann sein, dass wir schon mal erlebt haben, wie Menschen, für die wir gebetet haben, ähm, wieder gesund geworden sind. Dass Krisen irgendwann keine schlimmen Krisen mehr waren. Dass Geldsorgen vorbeigegangen sind, Pandemien vorübergegangen sind, Kriege geendet haben. Aber was heißt das schon jetzt in dieser einen Situation, wo es genau andersrum ist? Wo man gefühlt immer mehr wo man immer einen Grund mehr hat fürs Zweifeln. Es ist immer einen Grund mehr zum, Hoffen, äh, zum Zweifeln statt zum Hoffen gibt. Und die Israeliten erhielten auf ihre Fragen, ihren ständigen Zweifel, ihr Mohren, keine Erklärung. Ich schätze mal, das wäre schön gewesen. Ich wünsche mir das manchmal. Aber Gott sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber auch nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Gott antwortet auf die Sorgen und die Ängste mit einer Zusage und einem Wunder. Und was auch irgendwie wunderbar ist in dieser Geschichte, es ist genau richtig viel. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Gott knüpfte diese Gabe, dieses Wunder laut dieser Geschichte noch an einen Test, um zu sehen, ob sie ihm geholfen. Er wollte, dass sie nur so viel sammeln, wie sie für diesen einen Tag brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Doch, natürlich taten das nicht alle. Also, ähm, also, wenn ich mir die Situation so vorstelle, da kommt Brot vom Himmel geregnet, sammel bitte nur für heute. Ja, also, ich würde natürlich auch viel mehr sammeln. Es ähm, funktionierte nicht. Am nächsten Tag war dieses Brot voller Maden. Ähm, und ich behaupte auch mal, dass egal, ob diese Menschen in der Wüste oder wir heute, so Gebote halten, ähm, keine Zweifel haben, sich immer irgendwie auf Gott stellen, auf seine Zusagen, sitzt nicht gerade die größte Stärke von uns Menschen. Aber das Coole ist, in dieser Geschichte spielt das auch überhaupt keine Rolle. Denn dieses Essen kam jeden Tag aufs Neue für alle, auch für die, die nicht gehorchten. Immer genau so viel, wie die Israeliten zum Leben brauchten. Und mit diesem Manna überlebten sie Tag für Tag 40 Jahre lang in der Wüste. So endet diese Geschichte. Gott als Versorger in dieser Geschichte im Alten Testament. Ich habe mich dann gefragt, gibt es im Neuen Testament auch irgendwie Gott als Versorger? Und ich musste sofort an ein paar Stellen denken. Also ich weiß nicht, diese Wundergeschichten, vielleicht sind die dir jetzt auch spontan eingefallen, ähm dass das auch ganz oft so war, als Jesus mit den Menschen unterwegs war. Auch bei ihm war das gefühlt alles so unfassbar einfach. 2000 Menschen, 5000 Menschen, gar kein Problem. Ein paar Brot, ein paar Fische, alle werden satt. Ähm oder auch die Aussage Jesu in der Bergpredigt. Matthäus 6, 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Gott als Versorger im Neuen Testament. Wenn ich mir das anschaue, im Alten Testament und im Neuen Testament, diese Schwerpunkte, die ich jetzt gesetzt habe, es scheint irgendwie selbstverständlich zu sein für Gott und für Jesus, dass Gott versorgt. Jeden Tag aufs Neue. Gott bleibt irgendwie dran an seiner Schöpfung, an seinen Menschen. Er lässt sie nicht allein. Gebote hin oder her, Zweifel hin oder her, ich kann verstehen, warum das dem jüdischen Volk damals so viel Hoffnung gegeben hat. Warum dieser Gedanke Gott als Versorger so getragen hat. Gott versorgt. Gott liebt. Gott gibt sich in Jesus hin. Er gibt alles für uns Menschen, sogar, für seinen, äh, sogar seinen Sohn, der für uns am Kreuz stirbt. Was für ein Gott. Gott. Was für ein Gott. Und klar, zweifle ich da immer mal dran. Immer wieder, es wäre gelogen, wenn nicht. Aber ich finde immer wieder Punkte und Momente, Zusagen, kleine Wunder, große Wunder, die mir Grund genug geben, an diesen Gott zu glauben, diesen Gott zu lieben und zu verehren. Weil er Hoffnung schenkt. Weil er mich versorgt, rettet und da ist. Weil die Sonne jeden Tag wieder neu aufgeht. Marco Michalzig, das Poetry Slam, geht noch ein bisschen weiter. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil der wird auch noch mal etwas praktischer und plastischer. Dann nehme ich euch noch mal mit rein. Glaube. Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt. Und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein. Aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist dieses Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, Gott dich anzuklagen? Und hast du nicht auch gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht es auch wirklich zu weit, weil meine Antlageschrift bereits beim Unterzeichnen in meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du nicht uns erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt? Und wenn das stimmt, warum ist es dann hier nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass dieser Schöpfer des Universums in mir, die so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen, Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Gott, lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die, wo sie daheim waren, nun nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampe und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo, wo bist du? Und sehe ich zu? Oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht, wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Am Ende, was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
0: Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.